Infoaula, de las aulas a las ondas. Siempre he creído que si un profesor transmite con ilusión, con pasión, la materia que imparte, no importa que al alumno no le guste o a priori se le dé mal, porque al final se lo va a contagiar. No hay nada más importante que docentes innovadores y preocupados por sus alumnos. Bueno, pues de esto vamos a hablar hoy en Infoaula OMH. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Soy Cristina Ortega y seré la encargada de conducirles por este espacio de hora de misión en el que les damos a conocer todos esos proyectos interesantes que llevan a cabo los centros de nuestra provincia, aunque hoy vamos a hacer una excepción y nos vamos a salir de los límites de Alicante, de la Comunidad Valenciana, para conocer una especie de iniciativa de proyecto hermano a Infoaula. No quiero entretenerles más porque prefiero que hablen ellos mismos. No se despeguen de su radio porque comienza Infoaula. La entrevista. La revolución educativa con los maestros y maestras de toda la vida. Esta parece ser la meta a lograr de Son Proyecte, un grupo de docentes que ha creado una comunidad para compartir las experiencias que se llevan a cabo a diario en las aulas de toda España. A través del formato podcast dan a conocer prácticas educativas como la Enfermería del Corazón, un proyecto para mejorar la convivencia escolar y resolver conflictos implantado en Madrid, o My Class Game, una herramienta web que pretende ayudar a los profesores a introducirse en las metodologías activas de la mano de Juan Torres, que el curso pasado ya pasó por los micrófonos de Radio UMH para explicárnosla. Hoy, de manera excepcional, Infoaula sale de la provincia para conocer a este equipo humano con los que compartimos la pasión por la educación y por la radio. Casi podríamos decir que estamos entrevistando a un proyecto hermano. Damos la bienvenida a uno de sus componentes y además fundadores, Javier Llopis. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Cristina. Encantado de estar por aquí. Gracias por acompañarnos. Mucho gusto. Eh, cuéntanos, Javier, ¿cómo surge la idea de crear Son Proyecte? Vamos a rememorar un poco los orígenes. Pues sí, mira, eh, tengo un amigo que es Isaac y fundador también de, del proyecto y bueno, con él compartía, somos maestros los dos y somos muy inquietos, compartíamos diferentes tipos de inquietudes de, de cómo podíamos extrapolar esto a, a nuestro espíritu también emprendedor y, y hablando con él me dice, oye, ¿qué tal ver lo, los podcasts? Estaría guay pues que, que diéramos a conocer tantos proyectos que se dan por ahí en, en, en toda España, que, que hay tan buenos y que lo entrevistáramos. Y entonces digo, hombre, pues eso yo creo que sería una, un, un gran proyecto, ¿no? Y que además eh, creo que no te lo debes quedar solo para ti, creo que lo debemos de compartir porque si hay que hacer entrevistas, hay que buscar entrevistas y luego queremos darle un poco más de vida, pues yo creo que hará falta faena. Y tú y yo pues estamos trabajando y esto va a ser en principio un proyecto altruista, pues no vamos a tener todo el tiempo suficiente. Además, de que luego para darle repercusión, pues creo que cuanta más gente mejor, ¿no? Y entonces de ahí surge un poco y eh, comenzamos a, 
a, a comentárselo a, a esos maestros también inquietos como nosotros, que estaban en, en nuestro pueblo y, o pueblos de alrededores, y, y comenzamos a, a hacer una comunidad eh, que se extendió. Eh, el equipo de Son Project el primer año estuvo en, en, ocho, eh, en ocho candidatos, en ocho personas, ¿no? Y de ahí, de ahí surge ¿no? de la inquietud. Yo creo que como surgen la mayoría de los proyectos, podríamos decir, esa inquietud por, por mejorar, por hacer algo nuevo, o por en este caso no, pero también pues por, por ganarse la vida de forma diferente. ¿Cómo os organizáis entre vosotros para sacarlo adelante? Me comentabas fuera de micros, eh, sois todos de la misma ciudad de, de Segorbe, eh, pero sí que sois bastantes, ¿no? Sí, pues eso, ya te decía, somos, somos ocho personas... Una no es de Segorbe, eh, que es de Puebla al lado, de Geldo, y, uh, y hay otra que, que tampoco es natal de, de, de Segorbe, pero, pero que, ha, que está viviendo ahora, con nos, ahora ya dos o tres años con nosotros, que salva. Y bueno, eh, lo que hacemos, eh, ahora como sí que estamos por aquí, pues nos, nos, nos solemos organizar con las redes sociales. Las redes sociales, sobre todo WhatsApp, es la, en la que primero eh, comenzó, y ahora intentamos también por Slack. Es decir, lo que hacemos es que intentar quedar por ahí, intentar también, por, tenemos Drive, intentar compartir por ahí todo y, y que quede todo lo más reflejado posible para el que no pueda venir a reuniones. Y luego, una vez a la semana, en principio una vez a la semana, quedamos nosotros en, pues, en casa de cada uno. ¿no? Pues al final, como si fuera una reunión de colegas en el, en el pueblo. Eso es básicamente cómo quedamos y empezamos a organizar, pues lo primero, lo más urgente y luego vemos eh, de cara a, a largo, medio plazo, eh, qué se puede hacer para, para ir mejorando y darle más, más incentivo al proyecto. Me gustaría saber eh, por qué decidisteis apostar en su momento por el formato podcast, eh, teniendo en cuenta que YouTube también está triunfando, las redes sociales, los blogs… Pues sí, mira, esto es una cosa que, que comentaba el otro día, eh, que cada vez salen más conquistas o como lo quieras llamar, ¿no? Porque el otro día, por ejemplo, estuve hablando con, con un amigo y me comentaba que, que cuando sale a correr, eh, en vez de escuchar música, pues escucha podcast. Y digo, bueno, para, para escuchar otra cosa, le, le gustan los podcasts, ¿no? Otro amigo también que, que le gustan mucho los podcasts, eh, cuando baja al trabajo, que trabaja en Castellón, tiene casi una hora y en vez de conectarse por la radio del, del coche o música además, también se pone podcast. Es, eh, digamos que el podcast es algo que, que eh, te gusta, ese, ese espacio, y en vez de escuchar pues lo que te vayan a dar eh, ese día, que, que no lo sabes tú en, en la radio, te puede gustar o no, pues ya vas directamente a tu objetivo, que es una entrevista de un proyecto, una entrevista en Radio Nacional o cualquier cosa que a ti te atraiga. Entonces, digamos que es más directo. Y es un, eh, además, eh, pues eh, tienes que hablar, ¿no? Es, no, no es una no es una, un portal como, bueno, no es inscrito, no, no tienes, se va un poco de lo que es leer todos los días, etcétera. Entonces, eh, creemos que con, por medio de las entrevistas eh, y demás no era un formato que se había dado mucho y, y creíamos que podíamos cautivar a más gente y, y, y era, como nos gusta hablar también, como ven, pues uh -huh. era un pues era un espacio que, que creíamos bastante oportuno y lo comentamos y, y la verdad que a todos creíamos que era el, el medio idóneo. La verdad. la verdad es que el, el podcast, como tú decías, no deja de ser una, una tendencia en alza, eh, ya está implantado en Estados Unidos y en España parece que va cogiendo fuerza. Sí, la verdad que sí, mucho, mucha fuerza. Y en el mundo educativo también está hablando, sobre todo este último año, 
ha habido mucha revolución en, en ese sector. Eso quería sí. comentar contigo también, porque utilizáis el podcast para dar a conocer <risa> iniciativas educativas, pero luego también contribuís de alguna manera a la formación informal de los profesores que os siguen a través de ejemplos que colgáis en la página, de actividades reales, con problemas y soluciones en las uh -huh. aulas. Eh, entiendo que para vosotros el profesor debe estar en constante formación y actualización, ¿verdad?, Sí, pues la verdad que sí, Cristina. Es que venimos de, de una educación tradicional de, de los siglos XX y comienzo del XXI también, en donde, pues bueno, el que era funcionario pues aprobaba su plaza y ahí estaba bien, y el que estaba también en la privada o en la concertada, pues tampoco había mucho mucha vorágine de, de, de formación. Se, digamos que iba todo eh, siguiendo su curso en esa, ya como decimos, eh, la educación tradicional. Y, y nadie se planteaba en sí cómo, cómo de verdad aprendía el niño. O si se lo planteaban, no hacían la fuerza suficiente como para que se cambiara un poco esta situación. Entonces, ya desde hace diez, me atrevería a decir que un poco, un poco menos incluso, eh, se empiezan, ha, ha comenzado todo desde la privada, creo yo, por intereses pues, pues de captación de alumnado y demás, y también eh, supongo que por hacer la, la vida, pues, eh, eh, por adaptarse a, a este nuevo cambio, eh, pues comienza ahí ya la, la, la formación como tal de, de todos los profesores. Y esto eh, luego se ve repercutido también a, a la pública y ahora nos encontramos incluso con, con, la, con el resurgir de, de empresas educativas eh, dedicadas a la, a, la, a la formación. Y es que la formación nosotros creemos que es vital en nuestra profesión, porque ya te digo, como, como antes he dicho, que el niño no aprende igual ahora que en el siglo XIX y esto de, de estar el profesor explicando en la pizarra eh, toda la hora, pues como que está demostrado que, que no surge el mismo efecto que otras metodologías. ¿Podemos eh, decir entonces, Javier, que, que vosotros eh, vais en contra de esa, de esa figura del típico profesor que imparte la clase desde la tarima de forma clásica? De forma clásica, por supuesto, pero no, no vamos en contra de la figura del profesor que, que imparte la clase, uh -huh. y que imparte eh, un cierto contenido. Y ahora me explico. Y es que eh, tú puedes imaginar, tú puedes recalcar eh, en cinco minutos, en diez minutos, una, una pequeña charla porque crees que este tema eh, debe de ser explicado para el gran grupo y por favor todos atenderme que, que yo esto lo tengo que explicar de, de forma tradicional, digamos, ¿no? Eh, pero lo que no podemos hacer es estar la hora entera o los 50 minutos que, de, que dure la clase explicando de la misma manera. ¿Por qué? Porque igual, te, igual de los 50 minutos, eh, 40 te atienden dos, eh, 30 te atienden tres y luego los demás se van, eh, se van conectando de, de diferente forma y, y, y encima, eh, eh, de verdad, el profesor está más. Eh, fulanito atiende, fulanito atiende. Uh -huh. Es más, eh, aquí lo que buscamos, y creo que esto cada vez lo tiene más claro todo tipo de profesorado, lo que buscamos es compartir más en la escuela, trabajar más en equipo y dar dotes al alumnado de cómo mejorar eh, competencialmente en su vida y, y eso que le, que le, haga, eh, que le contribuya a, a su futuro.
Eh, esto que, que comentabas de estar impartiendo un contenido durante 50, una hora, eh, 50 minutos o una hora y los alumnos distraídos, eh, ¿puede ser una de las claves eh, que explique eh, un informe que quería también comentar contigo? Y es que la, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico aseguraba en septiembre, que a, a principios de septiembre, que España es uno de los países donde los jóvenes pasan más tiempo en clase, pero con resultados peores, eh, con resultados peores a los de la media. Eh, ¿Puede explicar esto que, que, los, que los jóvenes eh, no tengan tan buenos resultados? Sí, pues eh, yo creo que es justamente por eso, porque eh, llenamos demasiados contenidos y luego los procedimientos posiblemente sean uno de los grandes olvidados, igual que los procedimientos, los valores, etcétera. Eh, de hecho, mira, eh, estuve el año pasado en Canadá y pude, pude convivir con gente de Suiza, de Alemania, franceses, y el nivel de contenidos que tenemos en España es brutal. Es de tal, de tal manera que eh, cosas que aprenden ellos en eh, cuarto de la ESO, eh, nosotros los... Eh, al revés, si nosotros los aprendemos en cuarto de la ESO, ellos lo están aprendiendo en segundo de bachiller. Y, y eso se extrapola a todos los niveles, ¿no? Incluso llegan cosas que estamos viendo en segundo de bachiller que ellos no las ven hasta, hasta la universidad. Y esto es porque a ellos le, les dedican muchísimo más tiempo a, a mejorar eh, procedimentalmente, competencialmente y a ser más eh, resolutivos, digamos, para la, para la vida. Y luego, cuando ya quieren estudiar un, un grado, una carrera o, o un máster, ya ahí es donde hay ya eh, más, más tute de, de, de contenidos, por así decirlo. Pero yo creo que el, el gran... Eh, yo creo que lo, lo que más debemos de, de pautar es, es el, el tipo de contenidos, porque claro, si nosotros tenemos que dar eh, X contenidos y vemos que no llegamos, que no llegamos, que no llegamos, eh, al final lo acabamos dando de manera tradicional, al final le acabamos dando al, al alumno un material para estudiar en casa, memorizar, que no ha entendido, por lo tanto aún le va a costar más y al final es la rueda cíclica de que no aprendo, me desmotivo y al final acabo tirando los estudios y lo que lo que, lo que informa la, la OCDE, que es eh, este fracaso que hay un poco en España, que también hay en otros países, pero no con tanta gravedad. De ahí la idea, ¿no?, de apostar por una revolución educativa basada en la, en la experiencia y en el aprendizaje. Eh, sé que actualmente contáis con casi 200 docentes que forman parte de la comunidad de Son Proyecte, que comparten sus experiencias y aprendizajes. Eh, si nos está escuchando algún profesor o profesora ahora mismo y le interesa participar, ¿qué tiene que hacer? Bueno, pues básicamente entrar a, a Son Proyecte, o, o a la página de Sonproyecte, sonproyecte.com, o también puede pues eh, escribirnos a contacto arroba sonproyecte.com y eh, sonproyecte arroba gmail.com. Creo que eso, todo, eso, todo eso está está reflejado. De todas formas, por la página, enseguida, arriba, a la derecha, contacta con nosotros eh, sin problema. Ya digo, un proyecto altruista lo que intentamos siempre es mejorar y cualquier crítica constructiva será bienvenida para seguir haciendo esto pues una cosa eh, lo más grande posible. Pues la verdad es que sí, eh, no deja de ser un proyecto, como tú decías al final, para ayudar a los docentes y para ayudar al, al alumnado, que son realmente los, los protagonistas de todo esto. Sí, ¿no? sí, por supuesto, por supuesto. 
Pues... El, alumnado tiene que, que, el alumnado tiene que coger las la riendas de, de su aprendizaje y nosotros estamos para ayudarle, simplemente para ayudarle, no somos los protagonistas. Pues Javier Llopis, que es uno de los fundadores y componentes también de Son Proyecte, te damos las gracias por habernos acompañado y te damos también la enhorabuena por este proyecto que siga muchos años más y que sobre todo que contagie de esa, de esa ilusión que tú transmitías a todos los docentes pues para eso, para hacer una revolución educativa. Pues muchísimas gracias a ti, Cristina, y todo el equipo de Radio UMH por hacer también llegar eh, todo este tipo de proyectos a, a todas las partes de, de España y del mundo, ¿no? Porque cuando está en la red, pues ya, ya forma parte del mundo. Muchísimas gracias. Primera línea. Bienvenidos al curso 2019-2020. Este año venimos con muchas novedades y diversos proyectos que realizar. El Instituto Yesnit del Alba este año ofrece diversidad de estudios para dar respuesta a todo el alumnado. No solo al que va a seguir unos estudios superiores, ya sea un ciclo superior o en la universidad, sino también a aquellos alumnos y alumnas que quieren acceder al mercado de trabajo cuando terminen su FPB. Así, además de los cursos de ESO y bachillerato, se oferta la FPB de Arreglo y Reparación de Artículos Textiles, la FPB de Informática de Oficina y este año hemos implantado como novedad eh, única en Elche la FPB de Industrias Alimentarias. También seguimos con el ciclo formativo de grado medio de Técnico en Confección y Moda. Y, por supuesto, no podemos olvidarnos del aula específica, donde la integración de estos alumnos con el resto de estudiantes es posible cada día. Este curso 2019-2020 ha empezado con dos proyectos destacados. Uno de ellos es Navegamos Juntos, que es un proyecto interdisciplinar que va a implicar a todo el centro y que iremos informando a lo largo del curso. Manténganse atentos. Y el otro es el proyecto Erasmus K1, hacia las metodologías activas una nueva realidad, con este proyecto esperamos impulsar la educación plurilingüe, la cual ya hemos empezado implantando diversas lenguas dentro del centro. Como veis, son muchas las novedades, proyectos e ilusiones que tenemos para este curso que acaba de empezar. Esto es todo, Jaime Martínez González, del de, desde el IESNIT del ALBA, para Infoaula UMH. Muchas gracias por esa crónica que nos llega hoy, que podemos emitir desde aquí, desde Radio UMH, y aprovecho también la ocasión que estamos terminando el mes para dar las gracias a todos los centros que se van sumando a esta iniciativa de contarnos sus proyectos en ese formato reducido de un minuto, un minuto y medio. Muchísimas gracias a los estudiantes y a los profesores que colaboran con nosotros y la semana que viene más crónicas, más Primera Línea. Millennials. Hola, mis nenas millennials y estudiantes. <risa> ¿Por qué dices lo de estudiantes? Porque hoy vengo un poquito a reírme de vosotras. Sí, la verdad, ya sabéis que a mí me encanta la gente que hace el ridículo, es decir, todo el mundo, menos yo, porque soy princesa ante todo. Entonces vengo a hablaros de esa gente que os vais a sentir un poquito, a veces, 
os vais a sentir identificadas, vais a criticar a la de al lado, que eso es lo que más me gusta a mí, la verdad, porque rajar es algo humano. Como en la entrevista de hoy hemos hablado de, de esa comunidad de docentes, de los tipos de profes que hay, pues ahora vamos a hablar de los tipos de, de estudiantes. En concreto también de a veces cómo hacen los trabajos. A ver, antes de nada, ¿tú qué tipo de estudiante te consideras, Cris? Yo he cambiado un montón, pero muchísimo. Además, eh, me doy cuenta de la primera carrera a la segunda, eh, sigo manteniendo algunas cosas. Eh, por ejemplo, sigo siendo de las que se sientan al fondo. Siempre, desde que tenía 12, 13 años, yo me siento al fondo, la bancada del fondo, sigo hablando en clase, yo soy de las que habla, hay gente que no habla. Yo hablo, no tanto como antes. Ahora me di cuenta de que, como me cuesta tanto estudiar, me cuesta tanto ir a clase, ahora ya me molesta que estar todo el rato, todo el rato hablando. Sí que comento, hago alguna gracia, tal, pero no como antes. Ahora ya necesito aprovechar el tiempo. Cuando yo tenía 15, 16 años, o sea, abrazos a mis profesores desde aquí porque es que era insoportable. Pasa que luego sacaba buenas notas y no me podían decir nada, pero igual que participaba, porque también era una alumna muy participativa, que comentaba, menos en las asignaturas de ciencias, que se me daban fatal, hablaba mucho y eso también al profesor lo vuelve loco. ¿Y tú? Yo, a ver, también he sufrido mis cambios, pero yo ahora también de esos... Yo me he de sentarme en la última era saltarme la primera y hablar en la cara del profesor. Es decir, yo me salía de clase. Bueno, es que yo era una persona que también tenía muy buenos resultados académicos. Es decir, entonces yo tenía profesores hasta que me dejaban irme de clase. Es decir, me decían, Adrián, ¿vas a estar hablando así toda la clase? Y decía, eh, un rato. Me decían, pues, te vas y luego vuelves, ya vos y me voy, luego vuelvo. Y me iba y luego volvía. Me hacían, tenía una persona que me preguntaba cosas antes de entrar a clase relacionadas con el temario y si se las contestaba bien me dejaba entrar. ¿En serio? Sí, la de filosofía. O sea, eres, eh, eres un no ejemplo. Sí. Para nuestros milenios. Exactamente. Pero luego yo sí que estudiaba y también participaba mucho en clase. Pero en la universidad soy otro tipo, soy de esa persona que no dura en clase 10 minutos sentado. <risa> soy de salirme... De hecho debería de estar en clase <risa> ahora mismo. <risa> sí, yo debería estar en clase, todo se ha dicho. En clase de periodismo político, un saludo José Luis. <risa> Muchas gracias, perdón por estar faltando. Y yo en... Soy una persona que soy muy inquieto, entonces yo necesito que la clase me esté motivando y en la universidad he encontrado muchísimas asignaturas, justo periodismo político es una de ellas, eh, que sí que me motivan y que si yo estoy participando en clase me gusta mucho, me puedo sentar en la primera o en la última, a veces soy más team de la última, pero yo soy persona que hago lo que quiero decir, yo como en clase, chica, yo es que soy el delegado de la titulación, yo hago lo que me sale bueno, a mí. Bueno, hay que de la decir petitilla. que en la universidad se permite un poco más el tema Libertad. de comer. Porque hay gente que, que necesita comer en, en clase, o sea, porque sí. no le da tiempo, no le da la vida. Y que a veces viene no hay espacio lejos. entre una asignatura y otra. En el colegio, en el, en el instituto, a los millennials que nos estén escuchando, pues no comáis en clase. Ah, yo sí lo hacía, pero a escondidas. Yo también lo hacía. Montábamos desayunos detrás. Y pero yo, madre yo. mía, tenemos que hacer un, una sección millennials de las travesuras de los millennials en vale. clase. Me gusta, me gusta. Me gusta, gusta ese eso. tema. Pero vamos a seguir con qué otros tipos de estudiantes hay. Yo, por ejemplo, me considero aún así de las personas, y tú también, implicadas con las sí. asignaturas y sobre todo con los trabajos. Luego hay bastantes tipos, ¿vale? Tenemos a la gente, pues podemos, vamos a estereotipar mucho, ya sabéis que aquí no somos fan de los estereotipos, pero un día por la gracia y por los lols no pasa nada. Pues están las típicas que son las divas, yo también me considero de esas, que son esas personas que aparecen con cinco tacones puestos, eh, tres bolsos, eh, el bolso de Bimba y Lola, el estuche de Bimba y Lola y las bragas de Bimba y Lola, <risa> <risa> ¿vale? Es esa persona que sorprendentemente muchas veces siempre son el team que además a veces coincide que sacan buenas notas, ¿eh? Te quiero hacer una pregunta, eh, ahora que está también, bueno, nunca deja de estar de moda este tema, eh, nunca deja de ser candente, ¿estás a favor del uniforme o no? 
Yo no, pero a la vez digo que la gente que haya llevado uniforme será como que no tenía problemas para vestirse por la mañana, ¿eh? O sea, que en realidad para hay gente que le vendría bien, como los padres, a veces no gastas dinero en la ropa, tal. O, bueno, si vas a un, public, un concertado o un privado en la que hay uniforme, falta de dinero no habrá. Yo, en cuanto al uniforme, si es, eh, estoy a favor o en contra, la verdad es que me da un poquito igual. Según como los que tiene cada colegio, cada uno es libre de hacer lo que quiera. Yo sí estoy a favor de que cada uno vaya como le salga de la pepitilla. Que, esté, que pueda haber un uniforme que puedan llevar, pero aparte que puedan ir normal. La cosa, que... Lo importante es cómo eres tú, eh, clase, cómo te desarrollas de igual la vestimenta. Pero eso suelen ser la, las pijas, las divas. Yo es que soy de todos los grupos. Porque también, luego estaba bueno de un grupo, no. Que yo, en mi clase hay unos que yo los amo mucho, pero saben que se lo digo de forma cariñosa. Que yo los llamo la zona heterotrasera. Periodismo deportivo, como el baño, al fondo a la derecha. O sea, <risa> yo los autodenomino el, el baño, porque es, es muy gracioso. Siempre, ¿dónde están los heteros? Al fondo a la izquierda, al fondo a la derecha. Son esa zona de hombres eh, heteros... Muy... Musculados, musculados. No, 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 no. Esto, da la cosa de que en mi clase son todos buenísimos y muy agradables y no son unos heterazos, eso hay que decirlo. Pero en otras clases sí. Y que son esos, pues... Mmm, pues la verdad que en mi clase da la cosa de que son los que más van a la clase, pero suelen ser los más rebeldes. Pero en mi caso no, no lo cumplen. Entonces yo creo que hay muchos tipos de estudiantes. También está esa persona que te dice los trabajos. Tal si luego hago esto, luego hago lo otro, luego hago lo otro. Y sinceramente... No, no hace, hace nada. No hace nada. Chica, de verdad, es que tienes... Las mismas neuronas que una fan de Cepeda. Sí, otra vez me he metido con Cepeda. ¿Y, y el que pasa directamente del trabajo qué? A mí esa gente mejor. me cae bien. A mí esa gente me cae bien porque te llega, te llega al grupo y te dice «Mira, yo no voy a hacer nada». Le digo «Cariño, pues quito tu nombre». Y me dice «Pues claro». Ya está. Así de sencillo. <risa> o sea, ¿eres de quitar los nombres de los compañeros? Mira, cariño, amigos para tomar un café, ¿vale? Yo voy a sacar un 10. <risa> Entonces, si tú eres mediocre, no es mi problema. <risa> este es uno de los cambios que yo he experimentado en, en el colegio. Eh, no era así, o sea, yo era súper buena persona, ponía los nombres, llegaba a la carrera, eh, en mi segunda carrera, eh, primero de civil a la profesora este hace tiempo que no viene. Vale, quitamos el nombre, vale. No, sí, 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 sí yo estoy totalmente Yo a no favor. estoy ya para perder el tiempo. No, de verdad, que para perder el tiempo, yo qué sé, ya hay otros trabajos aquí, <risa> o sea, no sé. Yo creo que tienes que ser el estudiante que te apetezca ser, no tienes que estudiar, es decir, no, lo, no es que no vaya a apetecer el estudio, yo creo que todo el mundo tiene que tener... Cultura, todo el mundo tiene que ser, tiene que tener muchísimos conocimientos. La ESO es obligatoria y me parece muy bien todos los conocimientos que se aprenden. Pero si estás en cuarto de la ESO y me estás escuchando, no pienses que tener una carrera universitaria es el único futuro. Si tú quieres ser algo, sé eso. Es decir, yo si periodismo llega a ser un ciclo medio, hubiera hecho un ciclo medio. Llega a ser un curso de dos meses, hubiera hecho un curso de dos meses. Yo quiero ser periodista, no quiero estudiar periodismo. Porque hay gente que eso entra... Eso lo hemos hablado un montón de sí, veces en Hay gente que entra en y quiere ser estudiante de... No, yo no quiero ser estudiante de medicina, no quiero ser estudiante de DADE, que son carreras muy de... Quiero ser estudiante de... No, quiero ser médico, quiero ser, yo qué sé, administrativa, da igual... ¿Tú quién quieres ser? Entonces, si estás ahora mismo en un periodo con cuarto de la ESO bachillerato, date cuenta de lo que quieres hacer. Chica, ¿quieres ser artista? Oh, mamá, quiero ser artista. Oh, mamá, ser protagonista. Yo ya soy protagonista de mi vida, cariño. Tú sé lo que quieras ser, ¿sabes? Yo creo que lo más importante es que dentro de los tipos de estudiantes que seas, seas mmm, donde tú estás como si todo sea dicho. Ser respetuoso. No te metas con tus compañeros y compañeras. Pero encuentra algo que te guste si ves que de 10 asignaturas ninguna te gusta, encuentra una que al menos te motive, sácate lo que te tienes que sacar. Seguro que hay alguna que al menos sí. te motiva o, o te inquieta. Y a veces es muy importante la docencia. Sí, hay docentes muy buenos, de verdad, muy buenos. Yo he tenido Uno de los ejemplos vida. lo hemos visto hoy en el programa de Infoaula, de docentes implicados, con ganas de hacer una revolución educativa, con ganas de hacer cosas diferentes. 
que huyen del típico profesor que da una conferencia, por así decirlo, una clase magistral. Y uno de mis últimos consejos, aparte de que tengáis claro que queréis ser vosotros mismos, no estereotipéis a todos los profesores, no todos son iguales. Eh, disfrutad de la docencia de, la, de los buenos docentes y las buenas docentes, porque de verdad que se agradecen y vais a acordar de esas personas toda vuestra vida. Así es que, pues sí, un, un saludo a nuestros profesores sí, para terminar un por haber creído en nosotros cuando no éramos nada. Porque es muy fácil creer en alguien cuando ya pues denota que tiene ciertas eh, actitudes y aptitudes en la carrera, pero cuando tienes 15, 16 años, plena adolescencia, hormonas, que crean en ti y que te ayuden... Es muy importante, así es que disfrutad más de la época estudiantil que de verdad que se hace corta. Gracias. A ti. Les voy a contar una cosa. Tengo un sueño frustrado, o quizá uno al que renuncié a cambio de cumplir otro, la medicina. Yo de pequeña, tras superar la fase de querer ser astronauta, soñaba con ser médico. Creo que series como Hospital Central, Urgencias y sobre todo Anatomía de Grey me influyeron bastante. Pero luego empecé a escribir, oí hablar de una carrera en la que podías hacer eso 24-7, el periodismo, y me olvidé de la cirugía y las batas blancas. Sin embargo, no he dejado jamás de profesar admiración hacia los médicos y médicas de incluso investigar cuando surge la oportunidad de abordar un tema médico en la radio y, por supuesto, de ver Anatomía de Grey en mis ratos libres. La medicina es uno de los oficios más importantes del mundo. No lo digo yo, lo dicen todos los pacientes a los que un doctor les ha salvado la vida o al menos se la ha hecho más placentera, porque los médicos se dedican a eso, a mejorar la vida de los demás. Y seguro que están conmigo en que esa labor posee un valor incalculable. Hoy, como saben, profundizamos en el grado en medicina que se imparte en el campus de San Juan de la UMH. Seis duros años de carrera, después el examen MIR, la especialización y aún así puede que no consigan una plaza fija hasta dentro de unos años. Entonces, ¿por qué optar por esta carrera de fondo? Pues se lo vamos a preguntar al estudiante de quinto curso y delegado de centro, José Joaquín Macía, que nos acompaña en, en los estudios de Radio MH. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Pues encantado de estar aquí y, y vamos a ver cómo se desarrolla esto. Eh, bueno, ¿por qué estudiar medicina? He dado un poco, eh, ha sido como cal y arena, ¿no? En, en la entradilla. Justo, justo. Ahora ya sí que te paso la pelota. ¿Por qué? ¿Por qué estudiar esta carrera? Estudiar medicina básicamente es por el, el hecho de querer ayudar a otras personas, porque o por, lo que tengo, por lo que he visto en mis compañeros, la mayoría, todos han querido en algún momento ayudar a otros, os han interesado por cómo funcionamos los humanos, cómo funcionamos por dentro, entonces la carrera que de, de verdad termina de complementar eso es medicina, porque sí que es verdad que a lo mejor con otras carreras de la rama de la salud Sí que comprendes el cuerpo humano, tratas a las personas, mejoras su calidad de vida, pero con la medicina es con la carrera que al final tú eres el que va a poder salvar al paciente. Sin embargo, en otras carreras simplemente, le, simplemente no, también es una labor muy importante, pero les mejorarías la calidad de vida. El médico posiblemente es quien pueda salvarle. Eh, antes de llegar a eso, eh, se pasan por muchos años, eh, vamos a desmentir mitos. ¿Es tan dura como se piensa la medicina? ¿Es verdad que no veis la luz del sol durante al menos seis años? Tanto no sé si llega, pero algo se puede aproximar. Sí que es verdad que puede ser dura, 
porque son seis años de tu vida totalmente dedicados a la carrera, pero es evidente que hay más vida fuera de la carrera y además el primer día que entramos en clase, por lo menos aquí en la OMH, tenemos un profesor, que es el doctor Sánchez del Campo, que en la primera clase de anatomía ya nos lo dice, que el des... que, que solo de medicina sabe, ni de medicina sabe. Al final realmente es, todo eh, la medicina también es todo lo que puedes hacer dentro de la universidad, porque no solo es formarte en las materias teóricas y lo más práctico, sino también en cómo poder tratar con el paciente. El contacto humano, al final, es fundamental. Sí que es verdad que hay especialidades que no lo necesitan tanto, pero en este caso, estos seis años pueden ser mucho más llevaderos si además lo complementas con todo eso. Me gusta que digas eso porque es algo que nosotros siempre decimos en, en InfoAula. A todos los estudiantes y a los alumni que entrevistamos siempre nos dicen lo mismo. No os quedéis en las aulas, hacer prácticas, ir más allá, que la universidad es mucho más, ¿no? Al final la universidad es universitas universal, ¿no? Todo claro. lo, que, lo que engloba. Eh, sabemos que eres delegado de centro, además siempre te liamos para la radio <risa> y vienes, respondes a nuestra llamada, eh, pero bueno, estás en quinto curso. ¿Has elegido ya rama de especialización o al menos lo vas teniendo un poco claro? Es difícil porque todavía quedan especialidades por ver en el curso y no todas se llegan a ver, no por nada, sino porque a lo mejor por el tema de estructura de la carrera y cómo está planteado el grado, no da oportunidad a las prácticas a poder rotar por, algún, por alguna parte específica de cada servicio. Pero sí que es verdad que por ahora no he elegido nada, sí que he descartado, a lo mejor, por decirlo de alguna manera. ¿Qué, qué has descartado? Dinos una al menos, ¿se puede decir? <risa> sí que es verdad que hay algunas especialidades que no me siento tan afín a ellas, uh -huh. que sí que podría ser como ginecología y obstetricia, siendo casualidad, o no sé cómo exactamente, que sí que es verdad que yo entré por pediatría en la universidad. Justo ginecología y obstetricia, que sería como la más cercana, uh -huh. es una de las que había descartado. Y otras como torrinolaringología o, o también anestesia, alguna de estas sí que, están, sí que las tengo descartadas para mi gusto. Sí que tengo otras que tengo, las tengo plantadas como posibles. Ya luego... O sea, ¿sabes lo que no quieres? pero todavía no sabes lo que quieres. Exacto, porque el problema es que hay que elegir entre una, no pueden ser tantas. <risa> eh, como decía antes, este programa al final se emite para los estudiantes de bachiller y sabemos, por eso hoy queríamos tocar medicina, que la carrera es una de las que o sea, siempre aparecen todas las quinielas Muchísimo. de los estudiantes. No todos consiguen hacerlo porque al final la nota de corte es muy alta. Eh, ¿qué, les dirías? ¿Qué les dirías a todos estos estudiantes que están en primero o segundo de bachiller preocupados por la nota, no saben si van a estudiar? Lo primero de todo, sí que es verdad que no, no voy a decirles ninguna mentira, es duro entrar cuesta, tienen que dedicarle mucho tiempo en bachiller a estudiar y muchas veces después de haberse pasado dos años enteros estudiando y ver que no han podido entrar luego a, su, a la carrera que querían, es bastante decepcionante, pero que sepan que van a poder llegar a ello. Si no llegan directamente por la vía normal establecida, que es termino bachiller, apruebo selectividad, la saco con nota y puedo entrar a la carrera que yo quiero, no se preocupen porque no es la única posibilidad. Es más, yo esto ya lo hablo desde la propia experiencia. Uh -huh. Yo tampoco entré a la primera. Es más, tuve que repetir dos veces la selectividad después. Entonces, yo mientras tanto, otra cosa que sí que les puedo decir a, la, a los chicos y chicas que van a entrar ahora, que van a terminar la bachiller y van a entrar a la universidad, uh -huh. que, no, que por no entrar a la carrera que tú quieres no se va a acabar el mundo. Hay muchísimas oportunidades van a poder hacerlo todo, pero siempre que se organicen. Eso es fundamental al final. La organización, el decir, tengo mi objetivo, voy a conseguirlo, voy a ver cómo lo hago, 
y marcar los, los puntos que tienen que hacer para poder llegar es fundamental. En mi caso, por ejemplo, sí que al final, como no pude entrar, empecé a, a valorar otras posibles carreras que estuvieran asemejadas con la medicina y que pudieran darme una oportunidad uh -huh. para después poder entrar. Entonces, con, con fisioterapia encontré que podía ser muy buena oportunidad. Dos años en fisioterapia, repitiendo la selectividad cada año, hasta que al final sí que me pudo dar la nota para poder entrar. Y ya cuando pude entrar, pues incluso continué un poco con fisioterapia, sí. porque sí que es verdad que te das cuenta de que la medicina no es la única parte de las ciencias de la salud. Por eso decía que, a pesar de que el médico sí que es el único que a lo mejor puede salvar la vida, todos los profesionales de la ciencia de la salud van a ser fundamentales en el proceso de, en el proceso de salud, valga la redundancia, de, de las personas y de nuestros pacientes. Porque al final no es solo que te curen, porque a lo mejor te curan y no, tú no, te puedes, no puedes estar bien del todo, pero los demás profesionales lo van a conseguir. Por eso no se preocupen que en la medicina no es lo único que va a haber. Cualquier otra, cualquier otra carrera dentro de las ciencias de la salud puede llegar a dar las mismas, las mismas satisfacciones. Eh, ¿Qué has hecho al final con fisioterapia? Se ha quedado apartada de momento. ¿La terminarás? Esperaría poder terminarla, pero por ahora se ha quedado apartada. Compaginar ambas es, es bastante muy duro, difícil. Muy duro. Bueno, pues eh, José Joaquín Maciá, que es estudiante de, de quinto curso y además delegado de centro, te damos las gracias por haber compartido tu experiencia, por haber venido. Mucha suerte en ese discernimiento no, sobre no. la rama de especialización y bueno, pues que vivamos siempre las carreras así, ¿no? Que, que salgamos, que veamos, que estemos en contacto con la, con la gente. Al final es estudiar, pero también es intentar estudiar lo humano, ¿no? Exacto. Al final, en definitiva, es eso, porque no solo es lo que nos dicen los libros, que es, es, al final sí que realmente sí que es fundamental y es necesario, porque si no no sabemos la teoría no la podremos aplicar. Pero muchas veces encerrarnos en los, en los libros nos da no saber todo lo demás que nos va a hacer falta igualmente y son herramientas para tu día a día. Pues con eso nos quedamos. Gracias. Muchísimas gracias a vosotras. Estás escuchando InfoAula UMH. Bueno, pues después de conocer la opinión del alumno José Joaquín, estudiante del grado en Medicina de la UMH, vamos a conocer a nuestra alumni Bea Orts, licenciada en Farmacia y graduada en el grado en Medicina por la Universidad Miguel Hernández. Buenos días, Bea, ¿qué tal? Bienvenida a InfoAula. Buenos días, ¿qué tal? Encantada. Bueno, para empezar, cuéntanos, ¿por qué decidiste estudiar fam Farmacia y cuando aún no habías finalizado la carrera decidiste compaginarla con Medicina? Bueno, pues la verdad es que fue algo inesperado, por así decirlo, porque al principio, pues como a muchos estudiantes nos pasa, uh -huh. en bachiller no sabes muy bien lo que hacer o qué rama elegir, y bueno, pues vas un poco perdido y decidió la suerte por mí un poco, y no saqué la nota que quería para entrar en medicina. Uh -huh. Pero bueno, eso, eh, desde mi punto de vista, después ya de seis años, ¿no?, te das cuenta de que en el, en, la, en el fondo es algo bueno, ¿no?, que te ha pasado, porque gracias a ello... Empecé a hacer farmacia, que es una rama de la salud también, uh -huh. y que también me, me, me encantó. Me o sea, yo soy una apasionada de, de la farmacia totalmente. Uh -huh. Y bueno, no pensaba que me iba a gustar, porque yo era médico vocacional totalmente. Sí. Pero bueno, empecé y eso, y al final, lógicamente, eh, dije, oye, mira, pues no se me da tan mal, ¿no? O sea, no soy tan Le mal cogiste el gustillo. Claro, dije, mira, pues voy a intentar empezar medicina. Y nada, pues accedí al grado en medicina a través de la Escuela Superior de Técnico de Laboratorio, que también la compaginé con, 
con la licenciatura en medicina uh -huh. y bueno, pues en tercero ya de farmacia, pues empecé con primero de medicina. Y fue por Ay, eso, Dios. un poquito por por el hecho de decir, oye, pues no me voy a quedar con, con el mal sabor de boca. Sí, y sí. como todo se puede hacer en esta vida, pues decidí hacer eso. Pues es un poco locura. ¿Cómo, ¿Cómo fue la experiencia de llevar dos grados tan complicados a la vez? Bueno, pues eh, la verdad es que hay muchas anécdotas. Porque claro, muchos mmm, profesores eran incluso eh, iguales, o sea, estaban en, en una asignatura, en una, en una licenciatura, en el sí. grado, porque estaba haciendo licenciatura de farmacia y grado en medicina. Entonces, claro, sí. eh, a lo mejor salía de una clase de farmacia, tenía otra de medicina con un profesor, eh, con el mismo profesor, ya sea, <risa> o sea, era una sí. locura totalmente. <risa> Igual que eh, a lo mejor me metí en una clase un día de podología, sí. que, que, que claro, no, no, no conocía a nadie, digo, bueno, pues no sé, a lo mejor es que es un grupo diferente, no es mi grupo de prácticas habitual de medicina, y claro, como tenía tanto lío de caras, pues me metí en una clase de podología y al final alguien me sirvió para un examen de anatomía en medicina, pero vamos, que, vamos, que te, una locura. Te vino sí. bien, te vino bien equivocarte. Sí, pero, pero fue una locura, fue una locura, pero se puede llevar, o sea, además eh, conoces a muchísima gente diferente y bueno, al fin y al cabo son dos... Eh, grados de la rama de la salud y, bueno, pues eh, tienen mucho que ver uno con otro. Y actualmente eres médico residente en el Hospital General Universitario de Alicante, en el área de farmacología sí. clínica. ¿Por qué decidiste, de entre todas las ramas de la medicina, decantarte por farmacología? Pues bien, eso ya fue una decisión un poco más, eh, más que subjetiva, objetiva. O sea, cuando empiezas a hacer medicina y acabas, eh, yo personalmente... Creo que la medicina en estos últimos años pues eh, se ha deshumanizado un poco uh -huh. y en ese sentido yo estaba bastante bastante enfadada con ese tema. ¿no? Entonces, después de hacer tanto esfuerzo durante mi vida académica, sí. mmm, fue como un poquito de... O sea, te, te da la sensación de que realmente no es todo lo que lo que podía ser de buena la medicina como era antaño. Mi madre también es médico y me cuenta unas experiencias maravillosas. Uh -huh. Y ahora eh, hay muchísima complejidad en el grado de medicina que creo que no es buena sí. para nadie, ni para los profesores ni para los alumnos. Y eh, creo que eso pues denosta un poco esa carrera. Y al final pues me decidí a hacer farmacología clínica porque me gusta muchísimo eh, hacer farmacia y medicina, pues objetivamente lógicamente pues eh, tiene mucho que ver, tanto la farmacología clínica al final, estamos viendo pacientes eh, complejos desde el punto de vista farmacológico, cirróticos, mmm, pacientes muy complejos, con una medicación complicada y además la farmacología engloba un poco todos los ámbitos ¿no? de la uh -huh. carrera de medicina. Y... y con lo cual está, creo que es una, una especialidad muy completa. ¿Y qué le dirías a una persona que quiere estudiar medicina o farmacia? Bueno, después ¿qué consejo, de estudiar las ¿qué dos consejo carreras, le darías? A ver, lo primero, si quieres estudiar medicina tiene que ser muy vocacional. Muy vocacional porque te encuentras con muchos handicaps durante la carrera de medicina uh -huh. que tienes que saber llevarlos, tanto desde el punto de vista, sobre todo desde el punto de vista psicológico con los pacientes y desde el punto de vista académico, porque es una carrera difícil. Uh -huh. eh, al igual que farmacia, desde el, punto de, desde el punto de vista farmacia es más compleja que medicina, porque medicina al fin y al cabo es estudiar mucho, es lo único pero es menos compleja que farmacia. Entonces, las dos son unas carreras muy bonitas y por eso he cogido farmacología clínica porque las engloban las dos. Entonces, yo soy una apasionada de la rama sanitaria y no puedo decir otra cosa. Pero la gente que quiera estudiar, yo les animo totalmente a estudiar cualquiera de las dos porque son preciosas. Y, bueno, en la UMH, lógicamente, que, que me ha criado en el sentido académico, pues, eh, vamos, 
100%, sin ningún tipo de problema, que tienen unos profesores magníficos. Así que los, los animo a todos a ser médicos y farmacéuticos también. Pues muchísimas gracias, Bea, por colaborar en Radio UMH. Ha sido un placer conocerte. Igualmente, para los que queráis. Terminamos el mes de octubre con nuestra sección de pelis, como no podía ser de otra manera. Eh, hoy vamos a hablar de pelis que estén ambientadas en institutos, en colegios. Elite no va a estar entre nuestras recomendaciones. O bueno, igual sí, se lo voy a preguntar ya a Jorge Bernabé. Jorge, buenos días. Hola, muy buenas, Elite, Elite no, no lo incluimos. No, no hemos incluido series, no hemos incluido series, pero bueno, oye que todo, todo puede caber en esta, lista, en esta lista. Si el día de mañana tú me dices de alguna serie, yo te la incluyo también. No, no le vamos a robar el, la sección a Mickey Brown, que él habla de, de series en Infoaula, pero bueno, si dejamos el IT a un lado, eh, ¿qué pelis podemos recomendar así un poco juveniles, colegiales, que ahora también está muy de moda hacer series y películas así? Bueno, pues mira, te voy a destacar una que habla de la manipulación, de es una película alemana, que habla de la manipulación de un profesor eh, y también habla del fascismo y... Ya me la sé, la ola. Hombre, qué peliculón, ¿eh? <ríe> qué peliculón, qué peliculón. Te dejo, es te dejo terminar. Es muy buena película, es muy buena película y habla de que de, de una persona, de un profesor que utiliza, que utiliza pues métodos, pues digamos que son poco ortodoxos para enseñar pues ciertas eh, doctrinas ¿no? a sus estudiantes. A mí me gustó mucho la película. De, a mí también. Me la, pusieron en el, me la pusieron en el instituto, no me, me imaginaba que iba a ser una castaña, pero fue muy buena la película, la verdad es que me, me encantó, me encantó. Pues en sí, la, lugar, la verdad, la recomendamos además, Jorge, también como un como un ejemplo de lo manipulables que somos, que podemos llegar a ser, ¿verdad? Sí. Aunque creamos es que, que no. Claro, te das cuenta, es que es como una, es como una secta cuando dicen, ¿y cómo una persona entra en una secta? Pues... A lo mejor, claro, incluyen muchos factores, pero eh, en menos de darte cuenta ya están metido en algo. O sea, a mí muchas veces me, me he dado cuenta y he dicho que yo estoy manipulado por esto, es que estoy manipulado por lo otro. Y el que quiera manipularte, si tiene un poder de convicción muy fuerte, es que lo puede hacer sin ningún problema. O sea, a la vista está lo que hizo Hitler en su momento, ganó una selección. Uh -huh. Así eh, es. Lo bien. Eh, Más pelis. En, en segundo lugar, te recomiendo, bueno, para todos los chavales del instituto, Cruz de los Poetas Muertos. Hombre, muy buena también. Peliculón, muy buena. O sea, todo el mundo ha tenido un profesor como Robin Williams interpretó esta película. O, o, ha, o siempre ha querido tener un profesor así. Siempre ha querido verdad, tenerlo, es me verdad. Gustó. Me gustó la película de principio a fin. Y no sé, a mí siempre me ha recordado a un profesor que yo he tenido. Y yo creo que a los chavales cuando vean esa... Siempre hay un profesor así. Y eso es lo bueno. Siempre... Y para mí la serie Merlin se inspira mucho bueno, en, esta, en esta película. Es verdad, no, no la habíamos mencionado y yo quería decir que, me, que Merlin ha sido una de las series que a mí más me, me ha cambiado y a día de hoy es una de, de mis series favoritas. Una de las series que, que me ha enseñado muchísimas cosas, vamos. A, ver, y a mí, no sé a ti qué te parece, pero para mí está inspirada también en... El comportamiento está es mucho más exagerado, pero está inspirado en este profesor, ¿no? Sí, 
pod podría ser además eh, Frances Orella, que es el, el actor que interpreta eh, a Merlí en, en la serie, lo hace súper bien, o sea, lo hace de manera estupenda. Eh, los actores eh, son adolescentes, pero no están forzados, son adolescentes de verdad, que no son personas de 30 años haciendo un papel de, de alguien de 15, y luego que cada capítulo tenga, eh, para el oyente que no conozca a Merlí, cada capítulo va sobre un filósofo y todo un poco transcurre en torno a eso. Eh, pues me, me parece una serie que tiene que aparecer sí o sí en, las, en la lista de recomendaciones para los millennials de hoy en día. Y además que es realista, no es como, no es como la, yo que sé, imagínate élite que dices, pues esto es imposible que, la, que lo digan. Es imposible, es imposible. <ríe> es que es imposible, o sea, vamos, yo no, no sé, pero eso no me hago morra del instituto, vamos. Bueno, <ríe> eh, ¿qué más? En, el siguiente lugar tenemos eh, Cadena de Favores, que a mí es una mm, película que me gustó mucho. Muy buena. Sí, es como un chaval, un niño pequeño de 11 años que hace un proyecto de, de, en su colegio. de mmm, Creo que, eh, no me acuerdo muy bien, era darle un favor, un, darle tres favores a una persona y que esa persona a su, y que esas personas a su vez diesen tres favores. Y así poco a poco se fue extendiendo, se fue extendiendo hasta hacer, vamos, que todo el mundo se diese favores con todo el mundo. Es una película muy buena, a mí me gustó muchísimo. No tiene muy buena puntuación, no muy buenas críticas, pero vamos, a mí, a mí la verdad es que me encantó. Y es una historia súper bonita y el final es... No me gustó mucho el final, pero bueno, eh, me gustó la película en general, así que recomiendo a todo el mundo verla. No, no lo sabía que tenía, que, tenía mala, o sea, que tenía malas críticas. Yo pensaba que... Bueno, siempre he escuchado a mi alrededor que es una película que ha gustado mucho a la gente. Sí, a ver, en Film Affinity no tiene, muy, no tiene una notaza, tiene un 6,6, pero que vamos, que en líneas generales tiene críticas muy positivas. Lo que pasa es que hay gente que siempre tiene que poner una puntillita, ¿entiendes lo que te quiero decir? <risa> o sea, eso, eso va así. Y luego tengo dos más que son eh, American History X, que trata pues también de la manipulación. ¿no? Igual que hemos hablado de la ola, pues trata de el mundo del nazismo en, en Estados Unidos y, bueno, toca el tema de un chaval en el instituto que tiene una serie de problemas con eh, también alumnos negros, de cómo está influenciado por su hermano y de cómo eso lo puede se puede repercutir en, pues, en el ámbito estudiantil, en, en los problemas que tiene un adolescente, etcétera Muy buena película. Y para finalizar, quiero destacar ventajas de ser un marginado. La ah, esa es nueva, esa es nueva. Que es, es, a mí me encantó la película. Que es de un chaval, es una también mezcla amor, mezcla eh, drama, humor. La verdad es que es muy, una muy buena historia. Pues eh, nos quedamos con todas esas eh, recomendaciones eh, diferentes, pero todas únicas. Eh, Jorge, te damos las gracias una, una semana más y ya para la semana que viene, pues espero que, que, que ya, no te, ya no te pongo ningún, ningún filtro. Eh, sal el fin de semana, que te pasen historias y que las pelis que recomiendes sean esas historias. Ah, pues muchas gracias, Cristina. Yo saldré, experimentaré y te comentaré. Como hacíamos siempre el curso pasado, pero bueno, también está bien de vez en cuando, ¿verdad?, tener alguna peli ligada sí, al tema. Hombre, claro que está bien. Y así también, pues, me pones me pones retos y puedo buscar cositas diferentes y, y yo qué sé, eh, superar mis retos y superar mis expectativas que tenía. 
Así es. Eh, Jorge Bernabé, gracias por habernos acompañado. Nos escuchamos el viernes que viene. Gracias a ti, un abrazo. Cuídate mucho. Una vez al mes llega nuestra escritora y periodista María Segura que nos relata uno de los cuentos que ha escrito. Recuperamos, por supuesto, esa sección y damos paso a un cuento muy especial. sonidos y sombras de novela. Los espectros persiguen a las ciudades. No puedo decir quiénes son, qué hacen ni dónde viven. Sé que no solo hay uno, hay infinitos. En Asturias destilan humedad, ceniza y alcohol. En Donosti huelen a tierra mojada, a charcos que nunca se secan y se mezclan con las gotas saladas que la brisa trae de la concha. En el sur vía uno en las playas de Cádiz. Se removía entre la arena del ardiente y jardín. Se removía entre la arena ardiente y el jazmín. En Sevilla paseaba entre el azar, los chicharrones y las piedras calientes que se ponen a 600 grados en verano. A veces solo es un sabor. En Mallorca, por ejemplo, es un sorbete de fresa con ensaimada. A veces se esparce entre el silencio. Entonces huele a arcilla, a pino quemándose, al olor de las montañas de Teruel y Soria. No sé mucho de ellos, solo sé que algunos son incoherentes. Descubrí a uno en calles sin mar que atestan a calamares, en barrios oscuros que se perfuman con basura y cerveza. Ninguno es austero ni caprichoso, y algunos se arrodillan ante fachadas de oro y piedra. Allí se embadurnan de colonia de miel y rosa blanca. A veces juraría que saludan, los miro de cerca y de lejos. No me parecen nada. Si fueran un ruido, serían en silencio. Si pudiera ponerles un precio, serían tan valiosos como el cero. De todos los pigmentos, ellos serían el blanco color de la luz. No sé por qué persiguen a las ciudades. Solo sé que son brillantes, sigilosos e infinitos. Nunca he buscado al espectro que vive en novela. Me daría un poco de miedo reconocerle entre mis papeles viejos sorprenderle dentro de la máquina de rayos X de mi bisabuelo o entre los vestidos de flores de mi abuela. No me gustaría reconocerle entre mis bicicletas oxidadas, encerradas en la jaula de un perro que ya no está. No sabría qué decirle, ni sabría qué hacer si me dice algo. A veces siento que está al otro lado del espejo dorado donde me he visto crecer. Pero prefiero no enfrentarme a él. No sé si tiene rostro. Ni siquiera se existe de verdad. Supongo que solo es una intuición. Cuando uno graba con una cámara de vídeo, puede mostrar el resultado a más gente, pero solo percibirán una parte del recuerdo. Les faltará lo que no se puede atrapar ni explicar. El espacio de tu cuerpo moviéndose entre la luz de aquel día. El olor del jardín justo a tu espalda. El sonido de los pájaros sobrevolándote. 
Tampoco podrán captar la temperatura de tu sangre, el pulso del momento, el ritmo irreemplazable de un día completamente diferente a otro. Lo que mantiene vivo ese recuerdo no es lo que muestras en el vídeo, ni lo que haces o dices en él. Es justo lo que la cámara no puede captar. Ahí está el espectro. Pero quiero dejar de pensar en él. Me miro en el espejo. Me han salido pecas. Afuera, mi madre empieza a colocar las sillas de plástico en la calle. Se acerca Julio y los vencejos han empezado a caer en nuestro patio de luz. Escucho las campanas de la iglesia. Los pájaros compiten contra ellas y chillan. Caen en picado. Cuerpos sobre cuerpos. Parece que quieren estrellarse contra el suelo, pero solo se acercan a oler la tierra e irremediablemente remontan el vuelo, suben más alto, como si quisieran tentar al relámpago. Con su vuelo oscuro y sus plumas de acero, insinúan ser las cenizas del viento, estampados en un cielo que hoy es azul, pero otras veces es rojo y otras tan blanco y triste como las sábanas de un hospital. El cielo de Novelda es como todos los demás cielos del mundo, pero es nuestro cielo del mismo modo que serán de otros el resto de techos. No hay forma de explicar por qué algo es tuyo. Ni siquiera haberlo contemplado toda tu vida te da el poder de la posesión. Yo no elegí vivir aquí. Ni lo hicieron mis antepasados, mis amigos, ni mi familia. Este lugar ha dado auxilio a mis demonios. Dejó extender raíces de miedo por todas las calles donde, veía, donde debía pasar. Nunca distinguí bien sus límites y los barrios se han desdibujado de las líneas de mis manos. Supongo que en los hogares también se celebran funerales. Y no me queda más remedio que asumirlo. Se puede vivir en la tristeza. Si la tristeza es una cama mullida que huele a lima y limón. Sin ella puedo dormir con el misterio. Si me despierta la luz que traspasa las rendijas de la persiana. Si alguien me llama a lo lejos si se escucha el piano de mi padre, si me sigo preguntando qué hago aquí. Solo así sé que puedo vivir sin pena en la tristeza. Las sillas de plástico están sucias y mi tía pasa un trapo por la superficie. Bajo las escaleras para ayudarla. Las motas de polvo me hacen estornudar. Yo no elegí sentirme aquí. En esta calle, en esta casa, en este lugar. Pero la ciudad tampoco me permitió juzgarla. No exige nada, no espera que la cuide, que la quiera o que la reconozca como mi hogar. Y aún así fue embajadora de mi alegría. Me hizo bailar en el casino sobre los pies de mis abuelos. Me bañó de sol y heló mi casa. Me enseñó a romper relojes con delicadeza. Enterré las agujas, acuchillé los engranajes. Trazó puentes sobre las casas de las personas que se quieren querer. Hizo temblar mis paredes con la música de la calle, con los gritos de los niños que jugaban al fútbol en un callejón sin salida. Pintó de luces las noches de julio, tejió las casas de banderas y de flores. Me dejó arrastrar maletas, me quitó la sed, me devolvió la paz. Paseé entre pétalos después de una boda y fundió la cera sobre el asfalto. Me quemó la garganta y alguna vez las manos por haber cocinado tan lento, tan bien. Sería bueno usted si no creyese en Dios. Y si no cree, ¿por qué es bueno? Escucho hablar a una vecina. Me siento en la acera, entre dos coches. El suelo arde. Descubrí hace poco que el fuego no tiene sombra. 
Encendí una cerilla y apagué la luz. Nada. Solo el tintineo de un rayo de sol calcinando un trozo de madera. En la pared gris se reflejaba la sombra de mi mano y la cerilla. La llama se resistía a ser sombra. Seguía el camino hacia su extinción sin revelar la forma opaca de su cuerpo. Es una lástima. Me encantan las sombras. Las sombras son como subrayadores. Evidencian que las figuras, vivientes o no, existen. Significa que el teatro sigue su curso, que nosotros estamos en el escenario. Son el guiño que le hacemos a la luz. Forman parte del diálogo. Las luces encienden nuestras siluetas y nosotros les devolvemos el gesto con regiones de oscuridad. La luz dice hola, la sombra adiós. El destello es lo que nace, el cuerpo donde vive la acción y la sombra lo que muere. La luz y la sombra son las comillas de inicio y cierre de una cita. Tenemos mucha suerte. En novela, nuestro teatro, casi siempre hay luz. Una claridad difícil de encontrar en otra parte. Hay días en los que parece que alguien ha lavado la atmósfera y las figuras se perfilan en el asfalto como sombras de marfil. En el santuario, la parte más alta del escenario, danzan siluetas inmovibles. Un castillo en forma de jarro guarda un órgano de piedra y la figura de una mujer con una sombra de más de dos mil años de historia. María Magdalena observa desde su fortaleza, hecha de guijarros del río, azulejos policromados y ladrillos rojizos. Baja todos los años y siempre se muestra distinta. Muchas veces es una nostalgia que huele a piedra húmeda, a huesos y a tierra. Está alojada en ese espacio que reservo a, la que, a lo que se me escapa, a los ritos que sigo año tras año y que son patrimonio de mi identidad. Como si me uniera a la canción de un idioma ancestral. Pero sigo al ritmo. Me alivia ver las sombras que el de los gatos acechando las faldas del castillo, ensanchando y encogiéndose en círculos, como si se subieran el baile. La luz de unas farolas amarillas, unos focos robustos con un destello artificial y al fondo cientos de puntos de luz que anuncian la noche del valle. El castillo solo es el lienzo de un espectáculo de sombras chinas. En él actúan gigantes solitarios, felinos desmesurados y la voz de un narrador que se eleva con el eco. Todo ello para nadie, para embellecer ese rincón que reservamos al enigma. En Novelda también hay sombras de colores, como los que se crean en la vidriera de la casa modernista. Los visitantes pueden pisar la sombra de una tierra ocre, cubierta de tulipanes azules, flores cálidas y raíces verdes, enmarcadas en un cielo violáceo. Entre sus paredes flotan escaleras de madera tallada que parecen enredaderas. Se reparten por todo el patio las sombras asimétricas y curvas de las columnas de mármol blanco. Hay otras más tímidas, como las de la, la replaceta de la aurora. En este cuadrado crecen las siluetas de las rosas y las palmeras crean rayos de sombra que rajan la tierra. Justo en el centro, una cruz. A su lado, rincones oscuros fundados por casas pequeñas. 
El campanario se alza en punta hacia el cielo como un ciprés en un cementerio. Su sombra, sin embargo, no parece rozar el suelo. La estatua de Jorge Juan me parece un bloque de hielo que se derrite en la plaza vieja. El alto del ayuntamiento, en el balcón de los Reyes Magos, hay un reloj de sol que marca las horas con manecillas de sombra. Hay algunas que salen solo de noche. Las farolas reflejan siluetas naranjas en los laberintos de la calle mayor. Nos acompañan en, las en los paseos de madrugada. A veces saltamos y ellas caen en picado. Juraría que nos miran de reojo. Aquella vez que besamos y aquella vez que casi, pero Cuando nos dimos cuenta de que el verano se acababa, que las pulseras de hilo se terminan descosiendo. Cuando saludamos tarde y nos despedimos demasiado pronto. Aquella época en la que caminamos juntos sin adivinar que serían las últimas veces. En todas ellas, sin saberlo, había una luz y una sombra abriendo y cerrando un nuevo. En las sillas de la calle ya están sentadas las vecinas y algunos familiares. Mientras escucho sus conversaciones, preparo la maleta. Mi ropa está arrugada. Paso mis dedos por los pliegues. Dentro de nada tendré que despedirme. Decir adiós al río flaco que se desborda cuando llueve. El vinalopó huele a mo y a óxido, como si el agua salada hubiera caducado. No sabría explicar cómo de raro y envolvente es el olor a casa. En algunos hogares, sobre las dos de la tarde, las ventanas de los bajos huelen a sopa caliente, a arroz caldoso o al sofrito de la paella. Los porches de azafrán dejan un aroma delicado que se difumina con el olor con el olor áspero y fufo de los coches. En invierno, la ciudad destila el aroma caliente de las chimeneas. Se respiran las hojas de olivo quemándose con harina y longaniza. Algunos hornos aún huelen a torta de manteca en carnaval. En Pascua llegan los perfumes esponjosos y edulcorados de la levadura, la leche y el azúcar de las toñas, de los rollitos de huevo y de anís de la esencia del aceite de oliva, de la coca doli y de los capellanes con tomate. Los olores ácido y tostado de las pipas con agua limón. El olor a gasolina de los camiones casi desaparece cuando se abren las flores de jazmín en el patio de vestidos. La primavera nos deja aromas claros y jugosos como el del azahar y la flor del almendro. El verano de Novelda huele a cloro, a pólvora y a paloma. Mis momentos más vividos saben a chanchullos de patatas fritas con navajas y mejillones. A las almendras del Balcán, que partíamos con una piedra. Mis recuerdos tienen el gusto acre y dulce de las olivas empapadas en martini que robaba mi abuelo. La esencia salvaje de las plantas de romero y hierbabuena de la huerta. Echaré de menos hasta el hedor a vacío, a amoníaco y a desechos, que perdonamos por el olor a sandía y tomate que traen en cajas de mimbre. No sé decir adiós a la tierra seca y a la uva, a la lejana humedad del mar Mediterráneo. Me encantaría saber llevarme más cosas en el equipaje, por ejemplo el sonido. Si cierro los ojos, puedo oírlo todo. Escucho la guitarra en la calle. 
24 acordes que repetíamos como un mantra. Las chicharras silbando el calor. Suenan las verbenas de fondo. Que la detenga, 20 de abril. Soldadito marinero, Islas Canarias. Son mis amigos. Puede ser mi gran noche. A veces solo hay tambores que dejan paso al silencio. O los pasos vacíos de un pueblo fantasma que despierta con los cohetes del amanecer. Las voces afónicas de una vida casi eterna. En mi hogar he escuchado los pasos frenéticos de mis hermanos tirando agua en la calle, los susurros de los ancianos que van a misa y el estruendo de los niños saliendo del colegio. Mis oídos se despiertan ante el ruido del motor de alguien querido, el latido sosegado de un corazón de almohada. Atardece la parada del tren de la estación. El cielo está rojo, por lo que mañana habrá viento. Si hay viento, habrá voz. Las montañas áridas y desnudas de nuestro horizonte dejan sombras inmensas. La tierra es dorada, casi de fuego. Somos muy parecidos en desierto. La velocidad del tren desdibuja el paisaje. Se intuye el campanario, que ahora parece de Júpiter. Nuestro escenario es tan pequeño que impresiona. Ahí vivimos y ahí nos vemos. De repente se sienta a mi lado. Tiene los ojos de alguien que conozco. Huele a romero, a cloro y a fuego. Tiene el pelo oscuro y de acero y está cubierto de sal. Su piel tiene un matiz rojizo. Su boca destila nostalgia. No me dice nada, porque no hay nada que decir. Se esconde justo detrás de la luz del tren y del movimiento de la maquinaria. Conoce los pasos del baile y jamás olvida un nombre. Él es todo lo que la cámara de vídeo no puede captar. El espectro no persigue las ciudades. Él viene conmigo. Ahora lo entiendo. Nada se ve tan claro como cuando te alejas del lugar donde naciste. Me acechará de repente, en cualquier rincón del mundo. Cuando crea que estoy lejos de casa, él vendrá en forma de un olor que parece azafrán. Cuando piense que he dejado todo atrás, se acercará con un ruido que suena exactamente igual a los pasos de alguien que ya no tengo. Él es la luz y la sombra de un viejo pueblo y me sigue para siempre allá donde vaya. Soy de esas personas que lo apuestan todo sin nunca tener nada, sin nunca saber cómo... Esperamos que hayan disfrutado el programa de hoy y que se les haya quedado en la mente lo que nos contaba María Segura, esos espectros. Nosotros nos escuchamos el viernes que viene. Que les sigan las luces siempre. Que van andando solas, callando y no saben cómo... Nando las...